0: Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber – doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt und unser Leben prägt? Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich ähm, habe eine Frage heute Morgen an euch als Einstieg. Und zwar, wie viel, glaubst du, ist ein Menschenleben wert? Wie viel bist du wert? Dreh dich mal kurz zu deinem Nachbar. Und wenn du ihn nicht kennst, dann hast du ihn jetzt gleich kennengelernt. Und diskutiert mal ganz kurz, wie viel ist ein Menschenleben wert? Unterhaltet euch, lernt euch kennen. Niemand beißt, hoffentlich. Alright, ich weiß, ihr könntet ewig weiter diskutieren, aber es geht von meiner Zeit ab. Wir starten heute oder wir beenden heute, besser gesagt, eine Serie, die hieß Honor. Das ist ein englisches Wort und heißt Ehre. Und wir haben die letzten drei, vier Wochen über Ehre gesprochen. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich habe gestaunt, weil ich habe gemerkt, dieses Wort kommt unglaublich oft in der Bibel vor, aber nicht unbedingt in unseren Predigen. Hier in der Kirche oder vielleicht auch nicht in anderen Kirchen, wo ich sonst manchmal unterwegs war in meiner Vergangenheit. Ehre, so ein spannendes Thema. Heute beenden wir das Thema. Und nochmal ganz kurz in Erinnerung, das hebräische Wort für Ehre heißt Kavet. Kavet bedeutet Gewicht geben. Also wenn ich jemanden ehre, dann sage ich, du bist wichtig. Du spielst eine große Rolle. In meinem Leben, egal ob ich damit Gott ehre oder meinen Chef ehre oder die Leute, die unser Land regieren, ehre oder meine Ehefrau, Ehemann, ehre, so wie wir es letzte Woche von Nick und Taber gehört haben. Heute geht es um die Frage, wie siehst du dich selber? Ehrst du dich selber? Und deswegen noch einmal die Frage, wie viel bist du wert? 1. Petrus 2, Vers 17 heißt es folgendes, ehrt jedermann. Habt die Brüder lieb oder man darf hier auch übersetzen, habt die Geschwister lieb, weil es gibt im Griechischen kein Wort für Geschwister. Also wenn man von Plural spricht, dann steht immer im Griechischen Brüder, aber gemeint sind hier Geschwister. Nächstes fürchtet Gott und das Letzte ehrt den König. Ich habe einmal ein bisschen gegoogelt, wie viel ist ein Menschenleben wert? Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das äh, zu beurteilen. Das erste ist der Wert der Rohstoffe. Wenn du in der Apotheke all die Rohstoffe kaufen würdest, die du brauchst äh, oder die deinen Körper ausmachen, dann kommst du auf eine relativ kleine Zahl, nämlich 1500 Schweizer Franken. Wobei man dazu sagen muss, dass etwa 1000 Franken für den Kohlenstoff gebraucht wird, aus dem du zu ca. 20% bist und der relativ kostspielig ist. Wenn man deine Einzelteile auf dem Schwarzmarkt, dem Organhandel verkaufen würde... Plus alle Produkte, die dein Körper herstellen kann, du ein Leben lang weiterverkaufen kannst. Das ist jetzt eine heikle, ich weiß, das fühlt sich komisch an, aber es ist nur ein Beispiel. Ja. Ein, ein Wissenschaftler hat das mal durchgerechnet. Also eine Frau, die immer, wenn sie, äh, wenn sie ein Kind kriegt, die Milch weiterverkauft, wenn der Mann jeweils seine Samen spendet, die Frau ihre Eizellen weiter spendet, wenn du alles Sterbament verkaufst, was du produzierst, plus alle Organe auf dem Schwarzmarkt, dann ergibt es 1,7 Millionen Schweizer Franken, obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass ein großer Teil dieses Geldes in die Hände von Männern gibt, die ja definitiv dieses Geld nicht bekommen sollten. Der Staat investiert 145.000 Franken in die Ausbildung der Kinder. Weitere 160.000 kostet die Erziehung. Wenn dein Sohn oder deine Tochter studiert, dann darfst du nochmal 40.000 Franken dazu budgetieren. Man weiß von Versicherung, und das ist traurig, dass auch die Herkunft, die Ethnie, die Rasse eines Menschen eine Rolle spielt, je nachdem, wie stark er finanziell entschädigt wird oder der Todesfall entschädigt wird. Das bringt uns zum Nächsten. Wie viel bist du wert, wenn du, Entschuldigung für den Ausdruck, kaputt gehst? Am 11. September... Es sind sehr viele Menschen gestorben und der Staat USA hat 5,5 Millionen Dollar gesprochen als Entschädigungssumme für alle hinterbliebenen Familien. Und ein Mann namens Kenneth Feinberg hatte die Aufgabe, dieses Geld zu verteilen und er traf relativ krasse Entscheidungen. Am allerwenigsten bekam die Familie eines einfachen Tellerwäschers, eines Angestellten in der Küche, sie bekamen 197.000 Dollar. Ganz anders erging es einer Familie eines reichen Bankers, der ebenfalls an diesem Tag gestorben ist. Sie bekamen 5,5 Millionen Dollar. Die Begründung von Kenneth Feinberg war, dass der Banker ja bis Ende seiner Arbeitszeit, bis er pensioniert wird, viel mehr Geld verdient hat, dementsprechend viel mehr wert war gegenüber seiner Familie als der andere Vater, der als einfacher Küchenangestellter unten irgendwo gearbeitet hat. Und es zeigt, wie kapitalistisch unser Weltbild unterdessen geprägt ist, dass wir es wagen, in einem westlichen Staat solche Unterschiede zu machen. Die Frage nochmal, wie viel sind wir wert? Was sagt die Bibel? Wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, die Bibel scheint wie A und B gleichzeitig zu sagen. Du kannst die Bibel aufschlagen, du findest sehr viele Stellen, wo du merkst, wo es heißt, oh, der Mensch ist nicht so wichtig, wie es wir vielleicht gerne hätten. Aber du findest auch andere Stellen, wo du das Gefühl hast, wow, ich bin unglaublich wichtig, ich bin geliebt, ich bin gesehen, ich bin erkannt. Gott kennt mich bei meinem eigenen Namen, er kennt jedes Haar auf meinem Kopf. Und ich möchte mit euch einen Psalm anschauen, der diese Spannung wunderbar auf den Punkt bringt. Das ist Psalm 8, 4 bis 7, Da sagt David Folgendes. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond, die Sterne, alles hast du in ihren Bahnen vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch? Wie klein und unbedeutend ist er? Wenn wir die Dimension der Schöpfung anschauen, dann merken wir, wir sind nicht der Mittelpunkt der Schöpfung dann merken wir schnell, die Welt dreht sich nicht um mich. Und die Welt dreht sich auch nicht um dich. Ja, das Universum dreht sich nicht mal um unsere geliebte Sonne. Nein, die Erde dreht sich um die Energie, die sie versorgt, nämlich die Sonne. Und wenn wir noch weiter rauszoomen, dann merken wir selbst, unser riesengroßes Sonnensystem ist ein winzig kleiner Punkt in einer viel, 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 viel größeren Schöpfung. Also wenn wir zusammenfassen würden, der Mensch ist ein Staubkorn, dann wäre das noch eine maßlose Übertreibung. Es gibt keine Maßeinheit, die beschreiben könnte, wie klein wir sind in dieser unendlichen Schöpfung Gottes. Und wenn man den Zeitstrahl anschaut, von einer Ewigkeit bis zur nächsten Ewigkeit, wie kurz ist unser Leben? Ja, wenn man es beschreibt mit einer Blume, die vielleicht nur ein, zwei Tage blüht, dann ist das immer noch übertrieben. Wir wohnen oben in Zollikon neben einem Friedhof und ich laufe oft auf dem Weg zum Tram über diesen Friedhof. Und immer wenn ich drüber laufe, dann werde ich demütig. Dann macht mich das klein, weil ich merke, das sind Namen, die stehen nur noch auf einem Grabstein. Die sind längst vergessen. Ich habe sie nie kennengelernt. Sie haben vielleicht mal eine große Rolle gespielt. Ihr Leben war groß. Aber in diesem großen Zeitstrahl, wer ist der Mensch? So unbedeutend klein. Und ich glaube, das ist die eine Aussage, die wir finden in der Bibel. Wir sind Teil etwas Größeren. Die Welt dreht sich nicht um uns. Die Welt dreht sich nicht um mich. Es geht nicht um mich. Und deswegen mein erster Punkt heute Morgen. Mach dich nicht größer, als du bist. Mach dich nicht größer als du bist. Wenn wir Gottes Identität anschauen, dann sehen wir, Gott macht sich nicht größer, als er ist. Er ist der König der Könige, der Herrscher der Herrscher. Er ist der allmächtige Gott vor jedem, alles sich niederkniet. Und doch scheint er sich selber nicht größer machen zu wollen oder zu müssen, als er es ist. Der Leo hat es vor zwei Wochen aufgezeichnet, das die Bibel beschreibt Gott als eine Dreieinigkeit, als drei Wesen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die sich gegenseitig ehren, wo einer den anderen größer macht als sich selber. Es ist, wie wenn jeder auf die Knie gehen würde und sage, here to serve. Ich bin hier, um zu dienen. Ich bin hier, um die anderen größer zu machen. Was sagt der Vater, als Jesus getauft wird? Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. An ihm habe ich gefallen. Was sagt Jesus? Immer und immer wieder. Er sagt, ich bin nicht hier, mich selber groß zu machen. Ich bin hier, um den Willen meines Vaters zu tun. Ich bin hier, um meinen Vater zu verherrlichen. Es ist not about me. Es geht nicht um mich. Was sagt Jesus über den Heiligen Geist? Ha, freut euch, dass ich meine Koffer packe. Weil der, der nach mir kommt, oh, der ist viel besser für euch. Was für eine Aussage. Wir sehen hier eine Dreieinigkeit, eine Göttlichkeit, die sich selber nicht groß zu machen scheint, sondern die die anderen groß macht. Die auf die Knie fällt und sagt, ich bin hier, um dich zu ehren. Philippa 2, Vers 6 beschreibt es folgendermaßen. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht daran fest zu sein, wie Gott. Hier geht es um Jesus. Jesus hat auf seine göttliche Herrlichkeit verzichtet, ist Mensch geworden, ging ans Kreuz, hat sich eins gemacht mit dir und mir. Als dieser Jesus gefragt wurde, was ist eigentlich das Allerwichtigste, Gebot? sagte Jesus folgendes, Matthäus 22, 37 bis 39, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot, ebenso wichtig aber ist das zweite und jetzt kommt es, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe die Mitmenschen, die Leute, die jetzt um dich rumsitzen, so doll, so innig wie dich selber. Gib ihnen die gleiche Bedeutung, die gleiche Gewichtigkeit. Dreh dich nicht um dich selber, sondern verschenk dich. Unsere Welt, in der wir leben, ganz ehrlich, ich glaube, sie ist das krasse Gegenteil. Gerade Westeuropa ist Humanismus pur. Du bist im Mittelpunkt. Deine Selbstverwirklichung, deine Selbstgestaltung, deine Selbstbehaltung, deine Sexualität, deine Karriere, deine Beziehung, deine Zukunft, deinen Traum. Es geht um dich, 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 dich und mich, mich, mich. Ich möchte mit euch ein paar Strategien anschauen, wie wir selber fälschlicherweise versuchen, uns Gewicht zu geben. Das erste sind Selfies. Selfies. Ich war letzte Woche in Asien, ganz ehrlich, wenn das zu uns kommt, dann ist das, was euch jetzt schon stresst an Selfies, noch gar nichts. Da läuft jeder mit einem Selfiestick rum, du kommst fast nicht mehr rein ähm, in den Zoo, wir waren im Zoo, es ging fast nicht, weil jeder mit dem Stock dem anderen ins Gesicht haut, weil alle rennen mit diesem Selfiestick rum und du schaust heute nicht mehr so einen Fisch an, sondern du schaust ihn so an, nämlich ich und den Fisch, ich und der Berg, ich und das Großhaus. Eine weitere Form, sich selber Gewicht zu geben, ist Eitelkeit. Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Ich selber bin so ein eitler Mensch. Mein guter Freund Niku, er nimmt mich immer auf den Arm, weil immer, wenn ich einen Spiegel sehe, dann kann ich nicht anders, als kurz zu kontrollieren, wie ich aussehe. Ich, kann, ich weiß nicht, wie andere das nicht, nicht können, aber ich bin, glaube ich, einfach schrecklich eitel. Und er verarscht mich dann immer und sagt, hey, wer bin ich, wer bin ich? Wer bin ich? Gestern waren meine Frau und ich und meine Kinder waren laufen ähm, am Pfeffikonsee und wir haben äh, Zeit verbracht als Familie und wir haben mehrere Leute aus dem ICF getroffen. Das ist immer schön, Leute zu treffen, ein bisschen zu reden, hey, ich freue mich auf morgen. Als ich wieder nach Hause kam und aus dem Auto ausstieg, schaut meine Frau mir sehr entsetzt in den Schritt und sagt, Andi, die Hose stahl ich offen. Und ich gucke runter und ich meine, offen ist noch untertrieben weit offen, okay? Also diese Art, wo wirklich, wirklich peinlich ist. Ich war so froh, hatte ich nicht meine Simpsons-Unterwäsche an, die ich sonst immer trage. Und ich bin im Erdboden versunken, mein ganzer Morgen war ruiniert. Und meine Frau hat gesagt, Anni, so easy, du warst wahrscheinlich irgendwo kurz vor der Abfahrt auf Klo. Und ich habe meine Frau angeschaut und gesagt, Schatz, ich weiß, wann ich auf Klo war. Vor vier Stunden, als wir abgefahren sind. Mit anderen Worten, ich habe mit unzähligen Menschen gesprochen, während sie nur einen Gedanken hatten. Der Hosenlade ist offen vom Band oder? Grauer. Das nächste ist ähm, Tattoos. Tattoos sind für mich nicht zu 100%, aber zu vielen, vielen, vielen Prozent eine Art, uns irgendwie einen besonderen Stempel aufzusetzen. Irgendwie herauszustechen. Ich habe letztens auf 20 Minuten eine Galerie gesehen mit den 20 schlimmsten Tattoos. Ich kann die leider hier nicht zeigen, weil gewisse Sprüche nicht ganz geeignet sind für eine Bühne in einer Kirche. Aber ich war entsetzt, dass gewisse Leute sich selber auf die Stirn oder sonst irgendwo hindrucken lassen. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, egal was es kostet. Egal wie bescheuert und peinlich es ist. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Eine weitere Form ist Dominanz. Oder das Gegenteil, falsche Unterwürfigkeit. Eine weitere Form ist Geiz. Eine weitere Form ist Übertreiben. Eine weitere Form, sich selber Gewicht zu geben, ist Rechthaberei. Jemanden zu verurteilen, Scheinheiligkeit, Tratschen, Schmollen, Trotzen, gespielte Selbstkritik oder sich selber klein machen, als man ist, kennt ihr das? Oh, die Predigt war super, Ah, nee, nee ach, ja, oh, ich mich so, Ah, oh, es war wirklich, oh, du hast so schön gesungen, oh, nee, gestern bei der Probe hat es viel besser geklappt, oh, das Essen ist so lecker, Ah, oh, nee, letztes Mal hat es viel besser geklappt, komm, gib mir Kompliment, bitte, gib mir Kompliment, bitte, sag schon. Auch das ist eine falsche Strategie, sich selber wertvoller zu machen, als man sich fühlt. Die Frage ist, warum tun wir das? Warum fällt es uns so schwer, uns selber einfach so stehen zu lassen, wie wir sind? Warum fällt es uns so schwer, uns anderen Menschen zu verschenken, nicht sich länger um uns selber zu drehen? Warum fällt es uns so schwer, über den eigenen Tellerrand hinausschauen zu können? Ein Auge zu haben auf die Sorgen unserer Mitmenschen, auf die Sorgen, die vielleicht Gott sich macht, wenn er an diese Welt denkt. Warum investieren wir so viel Kraft und so viel Energie in unsere künstliche Wertsteigerung? Ich möchte den Vers nochmal lesen, wo Jesus gefragt wird, was das wichtigste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter. Ebenso wichtig aber ist das zweite. Liebe deinen Mitmenschen Achtung wie dich selbst. Und man könnte auch anders übersetzen, und neue Bibel übersetzen, wagen das, liebe deine Mitmenschen genauso, wie du dich selbst lieben sollst. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Respektiere die Schöpfung. Respektiere deinen Namen. Respektiere deinen Körper. Respektiere deine Geschichte. Liebe dich selbst. Nicht in einer egoistischen Form, sondern in einer beschenkten Form. Die sagt, Gott, du hast keinen Fehler gemacht. Du hast alles gut gemacht. Ich sage ja zu mir und ich sage ja zu dir. Jemand, der das wunderbar gemacht hat, ist Maria. Maria und ihre Schwester Martha, sie hatten Jesus bei sich zu Besuch. Ein Riesenhighlight: Jesus und seine zwölf Jünger sind zu Besuch. Und Martha, sie tut das wahrscheinlich, viele tun würden. Martha hat gedacht, oh my goodness, zwölf hungrige bräuche Jesus im Haus, ich koche den leckersten Schmaus ever. Sie stürzt sich in die Küche, sie fängt an zu schnippeln, zu kochen, zu rühren, äh, zu backen und so weiter. Aber sie merkt mehr und mehr, dass ihre Schwester, die Maria, es wagt, sich mitten unter die Männer zu setzen, vor die Füße dieses Rabbis und ihm zuzuhören. La la la. La, la, la. Maria denkt an gar nichts. Kochen pff, interessiert mich nicht. Putzen pff, interessiert mich nicht. Sie genießt einfach nur diesen wunderbaren Jesus. Und Maria steht in der Küche. Sie wird stinkig, mit stinkig, mit stinkig. Mit jedem Gewürz wird sie noch stinkiger. Und wird so sauer. Und irgendwann platzt sie rüber in den Raum und sagt zu Jesus und wagt es diesem Rabbi etwas zu sagen. Das ist ziemlich mutig in der damaligen Zeit. Und sagt, Rabbi, Sagt dieser Maria, dass sie gefälligst in die Küche gehen soll. Und Martha ist sich ihrer Sache so sicher, dass sie Jesus unterbricht. Im vollen Denken, ich habe alle Karten auf meiner Seite. Und was sagt Jesus zu ihr? Er sagt, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich glaube, was wir hier sehen in dieser Geschichte, ist, dass Jesus versteht. Maria lässt sich beschenken. Maria versteht, sie muss nicht etwas tun, um in Gottes Augen etwas zu sein. Wenn Maria die Wahl hat, zwischen etwas für Gott zu tun oder sich einfach lieben und beschenken zu lassen, dann weiß sie, was zuerst kommt. Was die Säule ist ihrer Identität. Erst brauchen wir gesunde Identität, bevor wir uns die Ärmel hochkrempeln und sagen, Gott, jetzt verschenke ich mich. Wir müssen uns selber lieben, um Gott aus wahren Stücken lieben zu können. Wir müssen uns selber lieben, wenn wir wirklich andere Menschen lieben. Und sonst sind wir entweder im Götzendienst gelandet oder in der Menschensucht. Wir brauchen gesunde Selbstannahme. Und ich weiß, das zu sagen ist viel weniger einfach oder viel einfacher, als es zu entdecken, als geheilt zu werden. Friedrich II., römisch-deutscher König von 1194 bis 1250, hat ein Experiment gemacht. Er hat Kinder abgesondert ab der Geburt von ihren Eltern. Er wollte wissen, was die Ursprache ist, die der Mensch spricht, also sozusagen die Sprache, die Menschen gesprochen haben, vor dem Turmbau zu Babel, dieser Geschichte, wo wir ganz am Anfang des Alten Testaments lesen. Er hat Kinder getrennt und wir wissen, was passiert, wenn man Kindern trennt und nur mit Essen versorgt, aber nicht mit Liebe. Alle diese Kinder sind gestorben. Du und ich brauchen Lieben. Du und ich brauchen Selbstannahme. Und deswegen mein zweiter Punkt heute. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich möchte zurückgehen in diesen Psalm von David, wo diese... Spannung wunderbar beschrieben wird. Wir fangen noch mal vorne an. David sagt, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond, die Sterne, alles hast du in ihre Bahn vorgezeichnet. Was ist das schon der Mensch? Achtung, dass du an ihn denkst. Wie klein und unbedeutend ist er, aber doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben. Nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wow. Erst heißt es, wie klein und unbedeutend ist der Mensch. Und im nächsten Moment sagt genau der gleiche Vers. Und doch kümmerst du dich um ihn. Gott hat sich entschieden, uns über diese Schöpfung zu setzen. Gott hat sich entschieden, dem Mensch eine ganz besondere Bedeutung in seiner Schöpfung geben zu wollen. Dein Wert ist darin begründet, dass Gott sagt, du bist wertvoll. Du bist wichtig. Dein Name ist mir bekannt. Ich kenne deine Gedanken und Gefühle. Und weißt du, wie wichtig du bist? Du bist so wichtig, dass ich mein eigenes Leben opfern werde, ans Kreuz von Golgatha gehe, um dich zu befreien. Das macht unseren Wert aus. An einer Stelle in der Bibel heißt es, alles Gold dieser Welt kann nicht aufwiegen, wie wertvoll ein Mensch ist. Aber wir sind nicht wertvoll, weil wir etwas aus uns tun. Wir können nichts tun, um unseren Wert zu steigern. Wir sind wertvoll, weil Gott sagt, dass wir wertvoll sind. Und deswegen mach dich nicht kleiner, als du bist. Sei dich selbst. Sei dich selbst. Verstell dich nicht. Sei nicht jemand anders. Ich bin vor ein paar Monaten in die Seelsorge gegangen und wir haben zusammen gebetet, wir haben auf Gott gehört und gegen Ende dieser Gebetszeit kam innerlich eine ganz starke Stimme. Ein innerlicher Drang und ich habe mich versucht, aus dem Weg zu gehen, an andere Dinge zu denken, auszuweichen, aber dieser Gedanke, der stand im Raum und sagt, an mir kommst du heute nicht vorbei. Und es war eine Frage, die mich ein guter Freund schon Jahre früher gefragt hat. Der hat mich nämlich gefragt, warum nennst du dich Andi und nicht Andreas? Wie heißt du denn wirklich? Ja, Andreas, auf dem Pass steht Andreas, aber ich hieß schon immer Andi. Ja, warum nennst du dich nicht Andreas? Ja, ja keine Ahnung. Familie halt, Eltern halt, war der vierte, da wird man nicht immer gefragt. War schon immer eher so der Andi, der Verspielte, der Verschmitzte, das war so meine Rolle. Und er sagt, ja, aber der Name ist so schön und so kraftvoll, hat so eine tiefe Bedeutung. Warum nennst du dich nicht bei deinem Namen? Und dort in der Seelsorge, mitten im Gebet, kam diese Frage zurück. Und ich merkte, wie Gott zu mir sagt, Andi, ich will, dass du dich bei deinem echten Namen nimmst. Ich möchte, dass du dich Andreas nennst. Und ich habe sogar gesagt, Gott, das ist peinlich. Ich muss meine E-Mail-Adresse ändern, ich muss meinen Instagram-Account ändern, ich muss meinen Twitter-Account ändern, ich muss meinen Skype-Namen ändern, ich muss, ich muss sogar den Leuten das sagen, dass ich jetzt plötzlich Andreas heiße. Das ist so peinlich. Aber ganz ehrlich, es war viel zu deutlich, als dass ich mich hätte länger drum winden können. Und ich habe gemerkt, dass Gott sagt, hey, ich mache keine Fehler. Ich mache keine Fehler. Dein Name ist kein Zufall. Dein Name ist kein Zufall. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Zweitens, nimm dich ernst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Nimm deine Wünsche ernst. Sag Gott, was du dir wünscht. Sei frech in deinen Gebeten. Du bist sein geliebtes Kind. Du hast einen ganz besonderen Platz. Gott hat ein Bild auf dem Kühlschrank. Von dir. Also sag ihm, was du willst. Sag ihm, was du dir wünschst. Drittens, steh zu dir. Steh zu deiner Meinung. Steh zu deinem Gewissen. Und darüber könnte ich jetzt noch mal zehn Minuten weiterreden. Ich so oft merke, Menschen trauen sich nicht, zu ihrer Meinung zu stehen. Wir leben in einer so diversen Welt momentan. In umstrittenen Möglichkeiten, was wir tun sollen. Und so viele Leute, gerade in den Kirchen, sie haben nicht den Mut, ihre Meinung zu äußern. Und ich sage nicht, die Meinung A oder B ist richtig, um das geht es gar nicht. Aber wir Christen sollten Männer und Frauen sein, die zu ihrer Meinung stehen. Und die vor allem zu ihrem Gewissen stehen. Steh zu deinem Gewissen auf der Arbeitsstelle. Steh zu deinem Gewissen, wenn du die Familie leitest. Steh zu deinem Gewissen als Sohn, als Tochter in deiner Familie. Steh zu deinem Gewissen, wenn du unterwegs bist im Ausgang. Nimm dich ernst. Steh zu dir. Und viertens, trage dir Sorge. Trage deinem Körper Sorge, deine Beziehung, deinen Gedanken, dem, was du liest. Ich habe vor ein paar Monaten meinen Facebook-Account gelöscht. Und damit möchte ich nicht Facebook schlecht machen, weil ich war das Problem. Ich habe gemerkt, dass ich immer und immer wieder auf Facebook bin. Und andere Menschen bewundern. Und ihr alle wisst, wie das auf Facebook funktioniert. Es schreibt ja gerade im christlichen Bereich grundsätzlich jeder nur in Facebook rein, was gut läuft. Okay? Keiner würde schreiben, wow, gerade den schlimmsten Ehestreit ever gehabt. Oh my goodness, ob das nochmal gut kommt mit uns beiden. Niemand schreibt das. Nein, ich bin begeistert von Kirche. Ich liebe meinen Jesus. Ich liebe Worship. Mein Leben ist so toll. Ich habe so toll. Guck mal, das ist mein Haus. Das ist mein Auto. Ich bin so gesegnet. Jeder poliert sich. Und ich sage nicht, dass alles falsch ist, aber ganz ehrlich, ich habe über Monate gemerkt, wie mich das kleiner macht und kleiner macht und kleiner macht. Und mich das immer mehr in die Versuchung bringt, genau das Gleiche zu tun. Oh, meine Kinder sind so toll. Shira, hör auf! Meine Frau, ich bin so verliebt. Dumme Kuh! Ist doch wahr. So geheuchelt manchmal. Und ich habe gemerkt, ich halte das nicht aus. Mich, mir tut das nicht gut. Und ich habe schmerzhaft, mein Account hatte ich seit 2007, meinen Account gelöscht und ich habe es nicht bereut. Sei dich selbst, nimm dich ernst, steh zu dir, trag dir Sorge. Warum denn? Du bist Gott heilig. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Kompliziertes Deutsch, merkt die eine Sache, heiliges Volk. Du bist heilig, weil Gott heilig ist. Du bist heilig, weil Gott sagt, dass du heilig bist. Ich möchte schließen mit einer letzten Geschichte, und das ist Petrus. Jesus verbringt den letzten Arm mit seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz gehen wird. Das ist ein ganz besonderer Moment. Sie feiern das Passemal an dem Abend. Ein wichtiges, das wichtigste Fest im hebräischen Kalender. Und sie kommen zusammen und es fehlt der Diener, der normalerweise am Eingang steht und die Füße wäscht von den Männern. Und jeder guckt den anderen an. Jeder zuckt mit den Schultern. Jemand weiß, wir können nicht essen, wenn wir nicht saubere Füße haben. Weil früher hatte man keinen Tisch. Man saß relativ dicht aneinander, die Füße auf der Seite, direkt neben dem Teller vom Nächsten. Und alle zögern. Und was macht Jesus? Er kniet sich hin. Und er fängt an, die Füße zu waschen. Und allen Jüngern ist es super peinlich, weil jeder weiß, oh mein Gott, das, das, so soll das nicht laufen. Genau der soll das nicht tun. Nicht Jesus, nicht der Rabbi. Und er kommt er zu Petrus und Petrus' zeigt, Als er zu Simon Petrus kam, wehrte diese ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus bleibt dabei. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Und dann macht es irgendwo Klick bei Petrus. Und er ändert seine Meinung und sagt, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände, auch das Gesicht. Petrus ist ein Mann, der sagt: Ich lass mich lieben von meinem Jesus. Ich lass mir das nicht entgehen. Wenn du sagst, dass das gut für mich ist, wenn du sagst, dass das dein Wille ist, Herr damit. Beschenke mich. Ich lass mich beschenken. Ich lass mich großzügig beschenken. Ich lass mich lieben von dir, Jesus. Ich lasse mich beschenken von dir. Ich lass mich heilen von dir. Wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir mein Gesicht, meinen ganzen Körper. Und nur wenig später, an diesem gleichen Abend, redet Jesus mit seinen Jüngern. Und er sagt diesen ganz, ganz wichtigen Satz. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat ihr aber, ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Du bist ein Freund Gottes. Wenn Jesus von allen Begriffen einwählen könnte, dann sagt er hier, ich nenne dich Freund. Jesus dürfte uns auch Knecht nennen. Jesus dürfte uns sogar Sklave nennen, weil die Bibel sagt, dass Gott uns freigekauft hat aus der Sklaverei. Wir sind jetzt Gottes Eigentum. Aber Jesus sagt von allen Begriffen, die ich wählen könnte und die alle stimmen irgendwie. Freund, du bist mein Freund. Du bist meine Freundin. Ich respektiere dich auf Augenhöhe. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Lieber Gott, wir stehen hier als Freundinnen und Freunde des Allmächtigen Gottes. Wir stehen vor diesem gewaltigen Gott, der so viel größer ist als wir selber. Dessen Gedanken so viel weiter sind als unsere eigenen. Dessen Möglichkeiten so viel größer sind als unsere eigenen Möglichkeiten. Und doch sagst du, ich nenne dich Freund. Ich nenne dich Freundin.